0: y ahí cuando nos dimos cuenta que había algo eh, lo que hicimos fue rápidamente crear un mvp con una, una página en wix o sea hicimos la página en, en tres días mandamos un mensaje a todos nuestros contactos de facebook que eran como del perfil que nosotros queríamos y le decíamos mira estamos creando esto que se llama service Engineer, habíamos ya teníamos el nombre teníamos la página en Wix entonces y teníamos como 10 senior inscritos que eran todos como tíos, papás y eh, le dijimos mira, este es, la, este es el concepto te parece algo interesante y si te parece interesante te invito a probarlo
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Ignacio Hinojosa nos cuenta cómo varios emprendimientos sin mucho éxito dieron paso a Servicenior, la startup con la cual está generando oportunidades para el adulto mayor. Es común pensar que para los emprendedores exitosos, la primera fue la vencida, pero no hay nada más lejos de la realidad muchos emprendedores fallan con sus primeras startups y varios te dirán que la clave está en fallar rápido para eventualmente llegar a una idea que funcione. La vida de emprendedor de Ignacio tuvo varios capítulos antes de empezar ServiSenior, su actual startup, en un Chile que apoya mucho el emprendimiento local. ServiSenior es una plataforma de economía colaborativa que facilita conexiones entre seniors o personas mayores de 50 años y personas o empresas que necesitan realizar algún tipo de tarea que puede ser realizada por ellos. La empresa tiene un componente social importante, dando trabajo a un sector de la población que muchas veces queda olvidado en lo profesional. Ignacio estaba en Oslo, Noruega a inicios de marzo, empezando un programa con la aceleradora Catapult y tuvo que regresar de la noche a la mañana a Santiago, cuando la pandemia fue declarada, un episodio más de las sorpresas en el camino de un emprendedor. Acompáñame a conocer su historia. Ignacio vivió su infancia y adolescencia entre diferentes países debido al trabajo de su padre, quien era diplomático. Esta exposición a diferentes culturas y lugares forjó en él una mente global y la habilidad de pensar diferente para resolver retos y problemas. Siempre tuvo claro que quería estudiar Ingeniería Comercial. Una carrera popular en su natal, Chile, que mezcla administración de empresas y economía, e ingresó a la Universidad de Chile. A pesar de que en la universidad no se respiraba una cultura de innovación y emprendimiento, Ignacio empezó a pensar en emprender después de regresar de un viaje de Europa en 2007.
0: Sí, justamente eh, a, 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 durante la mitad de mi carrera, que fue en el 2007, eh, junto con un compañero pensamos en ir a trabajar a Andorra en el verano nuestro, es decir, en el invierno europeo, bueno, para, por la experiencia, obviamente para poder eh, ganar algo de plata y al final viajar unas semanas por, por Europa. Y por distintos motivos, al final decidimos quedarnos todo un semestre, entonces pusimos stand-by la universidad, eh, trabajamos un poco más para poder ganar un poco más y viajamos durante un periodo un poquito más largo. Entonces vimos ahí, viajamos por varios países y y la verdad que fue súper entretenido, obviamente, como, como, como cualquiera que, que durante la universidad viaja por, por países de Europa que son increíbles, pero lo que también ahí me junto con mi amigo nos, nos motivó harto fue ver como distintas cosas que eran bastante distintas a lo, que, a lo que pasaban en Chile en ese minuto, o sea, hay que pensar que eso ahí, justamente en, esa, en ese viaje fue cuando se empezó como a viralizar Facebook. Y ahí nosotros conocíamos gente y nos decían, oye, eh, bueno, hagámonos amigos en Facebook. Y nosotros así, ¿qué es Facebook? Bueno.
1: Y ahí claro, lo conocimos los inicios, básicamente, de Facebook. Sí,
0: el, el, como que se empezó a explotar justamente durante el 2007. Entonces fue el año que explotó en todos lados, pero cuando nosotros estábamos viajando, todavía en, en, acá en Chile no, no nos había viralizado mucho, entonces no lo conocíamos. Bueno, y, y en el viaje... Eh, lo que nos tocó en varios países, en varias ciudades grandes, fue contratar ahí el servicio o participar de los pub crawls, que básicamente el concepto este de, de que te reúnen eh, en un bar, en un, en un lugar, digamos, bien céntrico de la ciudad, y luego eh, un equipo, digamos, que de la empresa que organiza el pub crawl va junto con toda la gente que, que se inscribió, van yendo de un bar a otro, alrededor de cinco o seis bares, y finalizando como en una discoteca, como para también no ir solo a los lugares, ir a lugares que, que son bien, que son seguros y que son más validados, como que uno sabe que lo va a pasar bien y que no está perdiendo el tiempo como buscando lugares, entonces ahí nos, nos encantó el concepto de, de, de pop crawl y la verdad es que lo pasamos increíble y bueno, y ahí ya tocó volver a, a Chile, donde yo en ese minuto, eh, digamos que volví a la universidad, terminé, los, los dos años que faltaban y, y después lo primero que hice, el primer trabajo que tuve, fue entrar a, al Banco BSI. Y la verdad que ahí, bueno, ahí empieza la historia ya más profesional.
1: Me contabas, Ignacio, que sentías que en la universidad se dedicaban a formar, a formar gerentes o a formar empleados y no tanto emprendedores. ¿Cómo, o sea, ¿Por qué sentías eso y cómo, cómo eso te forjó un poco el futuro del de, de emprendimiento?
0: Sí, el, el, nosotros cuando bueno, justamente volvimos del viaje, teníamos las ganas de, de replicar el modelo de los pub acá, y, y yo creo que si la universidad hubiera estado con, con, el, como con la mentalidad y el foco que hoy tiene, sin duda habríamos desarrollado ese proyecto, y hemos creado el primer pub que obviamente después de un par de años, alguien lo creó igual. Pero en ese minuto, finalmente lo que la universidad buscaba era, era formar gerentes. Eh, eh, siempre los profesores hablaban de Cómo debíamos lograr eh, llegar a un puesto alto dentro de los bancos, los retails, eh, grandes empresas productivas, mineras. Como que ese un poco era el camino que nosotros teníamos trazado dentro de la, como de la carrera. Y, y entonces también, claro, yo creo que no estaba como la condición todavía en el 2007, como para llegar y tirarse a la piscina y tener como el apoyo y poder contar con algún financiamiento. Cosa que obviamente cambió mucho eh, a partir del 2010, 2011, eh, cuando justamente yo ya había entrado al banco.
1: Por esa razón entonces entraste a, a, a algo tan corporativo, por así llamarlo, como el Banco BCI, que es uno de los bancos más grandes de, de Chile. ¿Qué hiciste en BCI? Bueno,
0: en el BCI dentro de que era igual era un, un banco y una, digamos, un rubro súper tradicional, al final entré en un programa de trainee que fue muy entretenido porque podía moverme entre áreas y trabajar en proyectos más especiales del banco. Entonces cambió un poco, o, o era una rutina un poquito más di distinta a lo que es tradicionalmente trabajar en un banco. Pero ya cuando pasé el primer año y terminó ese programa de trainee, eh, entré como a la mesa de dinero de, de lleno, y, y la verdad que ahí ya, en la medida que pasaban los meses, me, me, me escapé a unas vacaciones a Ibiza, y a la vuelta en el avión vi eh, Inside Job, que era el documental de, de la crisis subprime, y bueno, volviendo del avión, viendo el documental, eh, volviendo a trabajar a un banco que había sido como eh, el culpable de todo lo que había pasado en Estados Unidos y, y lo que, bueno, pasó en el mundo. Eh, la verdad que me vino como, un, como una cuestión de adentro que, que como que ya no podía seguir. Ya, ya no estaba contento antes de irme de vacaciones y volví ya decidido a buscar algo nuevo. Así que ahí...
1: ¿Regresaste a Chile y, y básicamente renunciaste al día siguiente o cómo fue?
0: Como, como se dice, como que no, no, difícil como dejar totalmente algo y ponerse a buscar porque esos tiempos como que al final eh, no dependen de uno, entonces podía estar mucho tiempo sin, tra sin trabajo y, y bueno, hay cuentas que pagar, hay viajes que pagar, así que lo que sí hice fue obviamente hablar con toda mi red y sobre todo con, con, con ex compañeros que estaban trabajando en, en, en áreas un poco distintas y ahí hablé con un, justamente con un compañero que trabajaba en Fundación Chile y postulé ahí un cargo de, a cargo de, de, como de portfolio manager de una incipiente aceleradora que se estaba creando, eh, que incluso ni siquiera tenía nombre en ese minuto. Se llamaba Plataforma de Emprendimiento de Fundación Chile. O sea, muy, muy poco sexy el nombre, pero...
1: ¿Qué es Fundación Chile, Ignacio?
0: Bueno, la Fundación Chile es, un, es una organización muy particular, porque es si bien es una fundación, en verdad es mitad público y mitad privado, mitad del Estado y mitad de BHP Billiton. Eh, y fue algo que se creó, digamos, en la década de los, de los 70, creo, por ahí, se creó como un mecanismo para incorporar nuevas tecnologías e innovar en Chile, en alianza, obviamente, con, con BHP en ese minuto. Entonces, la, el, como el, la misión de, de, fundación, de Fundación Chile es, es incorporar nuevas, nuevas tecnologías a Chile. Y lo que hacía era, más que traer la, la tecnología y enseñarla, lo que hacía era que creaba empresas para, para que se crearan incluso industrias eh, incorporando esa tecnología. Entonces, por ejemplo, eh, la Fundación Chile creó la primera empresa de cultivo de salmón y con eso se creó toda la industria de cultivo de salmón en Chile, que no existía. Eh, porque lo hizo en, en, eh, estudiando lo que pasaba en Noruega, en Canadá, y entendiendo que había condiciones muy propicias en Chile para poder replicarlo y así fue como lo hizo. Hizo eso también con, la, con, con el arándano, con el queso cabra y obviamente una serie de, de productos como asociados a, a los alimentos, que es como uno de los fuertes de Chile. Y, y también tenía una línea muy fuerte en temas de, de innovación eh, en tecnología en el área minera. Entonces, siempre, siempre la fundación fue pionera en, 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 en implementar nuevos modelos, nuevas tecnologías y en este minuto, que también se asociaba a lo que estaba pasando en Corfo en ese minuto, que se creó Startup Chile, pero en paralelo también se creó un, un, un programa que se llama SAF, que es un programa que donde Corfo por primera vez externalizaba la, la, como la función de, de reclutar emprendedores y apoyarlo, y lo delegaba, digamos, y le, le daba esa misión a las aceleradoras. Entonces ahí surgieron las primeras aceleradoras, había algunas que venían trabajando de, de manera como un poquito más indirecta con el capital semilla, pero ya ahí en ese minuto se creó un, ahí se creó una, una nueva industria finalmente, porque la, las aceleradoras pasaron a tener el, el, el rol más protagónico de buscar emprendedores, seleccionarlos, apoyarlos y financiarlos a través de este fondo que, que Corfo disponía.
1: Entonces, así fue como descubriste el mundo de capital de riesgo y, y emprendimiento. ¿Cómo, cuéntanos un poco más, me parece interesante entender cómo cambió en esos años el ecosistema de emprendimiento en Chile.
0: Bueno, lo, lo que, como te decía antes, es, en el 2010 partió el programa de Startup Chile que fue claramente la, la, el, el cimiento de lo que es la innovación, o sea, sobre todo el emprendimiento en Chile hoy. ¿Por qué? Porque el, los creadores ahí que, digamos, estoy en Startup Chile es un programa que deriva de Corfo y, y el objetivo era, eh, como parecía un poco lo que hacía la fundación, que era traer, traer tecnología, en este caso, Startup Chile lo que decidió hacer fue traer Talento emprendedor. Entonces, eh, era un programa 100% enfocado en extranjeros para venir a Chile a emprender, eh, sobre todo en etapas tempranas. Entonces, Startup Chile le da un, un, un fee, digamos, o sea, un, eh, un subsidio no reembolsable, creo que eran 40 mil dólares, con la visa, con todo el apoyo del equipo para poder encontrar un lugar de trabajo, eh, o sea, un lugar de trabajo gratuito, pero un lugar para quedarse. O sea, como que le hacía un soft landing con 40 mil dólares cash. Eh, que obviamente para muchísimos emprendedores alrededor del mundo era una, era una oportunidad súper atractiva porque podían viajar, conocer un nuevo país, pero además tenían apoyo y financiamiento para poder, sobre todo en esa etapa de idea, llevarla a por lo menos a un MVP funcional, a, a, un, a un primer prototipo y eso generó un boom en Chile como de, oye, nosotros chilenos también queremos participar del programa y en, y en 2011 Startup Chile se abrió a, a también a emprendedores chilenos y, y ahí más o menos ha seguido la línea y siempre son como más o menos un 30% de chilenos y el 70% vienen de, de todas partes del mundo. Entonces, eso fue súper potente para generar un ecosistema emprendedor y global más encima. Entonces, todos estos chilenos participando también empezaron a generar redes con emprendedores de, de todos lados porque también era un programa súper masivo. O sea, creo que eran dos llamados al año y cada llamado eran como 60, 70 emprendimientos. Entonces, imagínate 140, 150 startups durante cada año. Esto desde el 2010. Entonces, el ecosistema de Startup Chile hoy es súper potente y eso fue como lo que, lo que partió, lo que como que prendió la chispa. Eh, y obviamente después, con lo que te comentaba, que, que hizo Golfo a través de los programas SAF con las incubadoras, permitió darle también una siguiente instancia de apoyo a esos emprendedores que pasaban por Startup Chile o que pasaban por un capital semilla, ya le está dando una segunda etapa de apoyo que no existía en Chile. ¿Por qué? Porque también el, el capital de riesgo en Chile es súper incipiente, sobre todo a nivel de, de inversión, de inversión privada. O sea, hay muy poca inversión privada todavía en el emprendimiento. Eh, hoy ya estamos viendo cierta madurez en, lo, en los VC, pero, pero todavía el inversionista Ángel, el inversionista particular, todavía le cuesta como arriesgarse y lanzarse a apoyar un emprendimiento de alto impacto. Entonces, lo que, lo que se complementó eh, Startup Chile con el programa de, de la aceleradora, como que realmente permitió que la gente pudiera emprender y, y emprender suficiente tiempo para variar validar, para validar proyectos. Y ahí empezaron ya a salir varios éxitos y hay varias empresas que hoy en día ya están teniendo eh, una valorización súper importante o emprendedores que quizás fallaron con su primer emprendimiento apoyado por Startup Chile, pero que hoy ya están eh, creando, eh, digamos, unicornios eh, que, que sabemos que están pronto a, a ser adquiridos por, por los grandes actores. Así que eso fue como que ahí se revolucionó el país, te diría, entre el 2010, 2011, 2012, y hoy Chile ya es otra cosa, la in, las universidades son distintas, lo, los estudiantes que salen de la universidad ahora, una de las opciones es como a evaluar. Inmediatamente es emprendo o no emprendo. Entonces, así que bueno, eso fue como un poco como entré y, y ahí cuando ya estaba en la Fundación Chile trabajando con harto emprendedores, eh, me metí de lleno en, en, en Lean Startup y, y, me, y me como que me empapé de lo que es la cultura de Lean Startup y la metodología, porque yo, como para apoyar a los emprendedores, como, yo, como que en realidad no me habían enseñado en la universidad cómo apoyar la puesta en marcha de un proyecto, más bien era como la administración de una empresa. Y, y entonces me sentía un poco como con pocos recursos y ahí obviamente en el ecosistema se mencionaba mucho el concepto de Lean Startup, así que me, lo, lo, lo empecé a leer y me empecé a leer todos los libros que relacionaba a, y al final eso fue como que me cambió totalmente la forma de ver las cosas y hoy en día eh, el loop de Lean Startup para mí es como, es como una, es una guía de, de cómo yo digamos hago todo lo que hago, en el fondo siempre tratar de probar rápido, aprender, construir rápido, tener, tomar feedback de los usuarios, o sea, eh, ese concepto como que también me, me cambió mucho de, de lo que uno aprendía en la universidad, que era mucho más como armar un plan súper eh, detallado, con, con, tratando de controlar todos los riesgos, los detalles, y en realidad la guía no es así, el emprendimiento dinámico hoy en día está claro que no es así, hay que probar rápido. Es mucho
1: más práctico, y, totalmente. A mí, a mí me parece... Fascinante, la verdad, lo que ha hecho Startup Chile en los últimos 10 años eh, allá, allá en Chile con eh, el ecosistema de emprendimiento, contraer emprendedores de otros países. Hace dos años tuve oportunidad de, de visitar justamente Santiago, ir a la oficina de Startup Chile y dar una charla de, de, de Houseport, de la empresa donde trabajo justamente para algunos emprendedores. Ahí, pues, para mí fue increíble ver emprendedores de la India, de Asia, de Europa, de Latinoamérica, de Chile, de ecuatorianos, que es de, de donde soy yo, de Ecuador. Entonces, sí, la verdad es que es un ecosistema increíble. y Como tú dices, pues, diferentes, eh, diferentes cohortes, eh, cada dos por año, ya por diez años, te van formando un un ecosistema ahí y, y una, una red también muy, muy interesante. Mencionaste que, pues, así te fuiste metiendo de lleno más y más al mundo del emprendimiento y esto fue un poco más profundizado con, con esta lectura de este libro tan bueno que es Lean Startup. ¿Cuál es tu top, aprovechando que estamos hablando de, de libros eh, de, de emprendimiento, cuál es tu top 3 de libros que recomendarías a otros emprendedores?
0: Mira, por lo menos, eh, como yo creo que como, como base... Sí o sí hay que leer Lean Startup, que, que ha ido teniendo obviamente iteraciones y hay aprendizajes, pero, pero creo que es interesante entender desde dónde nace, eh, porque se explica súper bien de dónde viene el concepto Lean Startup y, y tiene una explicación súper concreta. Ahí te cuentan bien, te, te, te hablan del caso de Toyota, cómo, cómo genera este Lean Manufacturing, que es como el de proceso de manufactura del auto eh, en, bajo la metodología Lean y eso es como era implementar ese mismo concepto, pero al desarrollo de una startup, sobre todo a startup tecnológica. Y dentro del libro hablan mucho también de lo, en, en qué se basa el, lo, el, el autor, y es eh, sobre lo que escribió Steve Blank en The, the Four Steps to the Epiphany, que, que lo mencionan mucho en el libro, entonces también me, me pareció súper bueno haberlo leído, porque como que también explicaba como todo cómo se llega a esto también al final. Es súper interesante y entender cómo la concepción de, de este nuevo concepto y otro libro que también me gustó harto, eh, que hoy en día como que rige mucho lo que, en lo que estoy, eh, es el manifiesto crowd eh, como este, esta nueva como visión de la economía de, 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 del concepto crowd eh, de la economía colaborativa también es un libro súper interesante y después como que como, como bonus yo creo que me, a mí me gustó mucho también, que quizás no es tan relacionado al emprendimiento, pero, pero creo que habla conceptos súper interesantes es padre rico, padre pobre que quizás es como un bonus track, pero, pero también lo recomiendo que, que uno de los conceptos que habla ahí el autor, que es Robert Kiyosaki, es el concepto como de generar un activo, como, o sea, tú como persona, cómo ir generando activos eh, en distintas dimensiones, eh, como para ir como creando valor y obviamente asegurando tus finanzas personales y que tu, tu jubilación y todo. Y ahí uno de los cuatro conceptos que habla Padre Rico es el, el concepto de crear empresa Entonces... Por eso lo relacioné también a esto, porque eh, la importancia también de que, de que todos podamos, ya sea crear una empresa o bien participar en una, en una empresa que está creciendo, que, está, que se está formando, porque hoy en día también, y lo llevo también al concepto crowd, es que se puede eh, invertir una pequeña, digamos, ficha en, en emprendimientos que están partiendo gracias a todas estas plataformas de crowdfunding, por ejemplo, que nosotros usamos eh, justamente en 2018, eh, en una etapa que era muy crítica poder contar con con un capital importante. Entonces, eh, bueno, esos son como los libros que, que recomendaría, pero sobre todo el más, así de, sí o sí, Lean Startup, hay que leerlo.
1: Es el obligado. Eh, bueno, y para que anote nuestra audiencia estas eh, cuatro recomendaciones de libros que nos, que nos haces, eh, Ignacio. Volviendo entonces a la historia, se juntaron todas estas circunstancias ideales para que un joven como tú en Chile decida emprender. ¿En qué momento decides dejar Fundación Chile para empezar tu primer startup?
0: Bueno, ahí la verdad que tuve un, una, me, me topé con una instancia un poco forzada, así que por distintos motivos eh, me vi en la obligación de, de, de dejar la fundación y justamente en esa etapa estaba conversando mucho con, con dos amigos míos de la universidad que ellos venían eh, de desarrollar un proyecto bien entretenido que era de rentabilizar canchas de, de fútbol, de colegios, y, y arrendarlas durante los horarios, digamos, no, no de clase, digamos, o sea, como arrendarlas en las noches, en los fines de semana, para, para que esa cancha pudiera tener una renovación muy buena y además generar una fuente de ingreso para el colegio. Entonces, ellos para el partieron con. amigos ¿eh? que de repente
1: juegan en la noche? así.
0: Claro, ellos, ellos lo que hacían en el fondo realmente era trabajar con las ligas, y con distintas ligas de, de fútbol, y eh, hacían la administración de las canchas para el colegio. Entonces, el colegio no, no se metía en nada. Y el tema administrativo estaba resuelto, y además al colegio le llegaba un ingreso adicional. Y además sus alumnos podían usar canchas en muy buen estado, muy buen estado en muy buenas condiciones. Entonces, bueno, yo venía como en esa línea, y, y, pero, pero el negocio vieron que no, no tenía mucho potencial porque era muy complejo eh, replicarlo con más colegios, porque los colegios real, realmente no estaban interesados. Eh, entonces empezaron a ver otra alternativa, y ahí eh, armaron un concepto que luego lo fuimos trabajando los tres. Que, que, se, que se convirtió en algo que llamamos Cherpas, que, que Cherpas viene del, del Cherpas de la montaña, de que, el Cherpas que te ayuda a subir a, al Himalaya, y, y queríamos replicar ese mismo concepto, pero llevarlo como a lo que es el Business Development. Entonces, eh, era trabajar con emprendedores que tuvieran el producto, eh, el servicio desarrollado, como la parte técnica, pero que necesitaran apoyo en construir un modelo de negocio en torno a eso, eh, desarrollar un, un, un negocio en general y obviamente abordar temas de ventas, de administración que, que muchas veces hay emprendedores que no lo manejan bien porque se van eh, 100% a, a lo técnico, al producto si hay investigación, si hay algo más digamos, de base científica eh, difícilmente van a tener muchos conocimientos de negocio, entonces la idea era conectarnos con ellos y ayudarlos en pasar de una, de una investigación o un proyecto a poder digamos armar una empresa así que Partimos con eso y, y bueno, como siempre, muchos errores, <ríe> ahí eh, dijimos, bueno, empezamos a trabajar con un emprendedor que en realidad no tenía muy validado el negocio y nosotros dimos por contado que todas las hipótesis que él nos planteaba eran correctas eh, y no validamos nada de eso y al final nos dimos cuenta al poco tiempo que no, no había mucho negocio o más bien el emprendedor no había hecho todo el trabajo que se necesitaba. Entonces, pensamos, mira, va, si vamos a apoyar a emprendedores, en realidad deberíamos tener un caso éxito. entonces Tomamos ese mismo proyecto que, que había presentado el emprendedor, que lo dejó, eh, y lo tratamos de desarrollar, y ahí creamos algo que, es, que llamamos Papaya, y que básicamente era una, plata, una empresa que, que, que buscaba eh, ayudar a, las, a los comités de vivienda, que son, o, o, o las viviendas sociales, o sea, las familias que reciben una vivienda social por parte del Estado. La idea era ayudarlas a través de una plataforma para conectarlas con eh, productos para poder equipar su casa eh, de manera... Eh, más económica y además accediendo a, a productos de, de mejor calidad al agrupar toda la demanda, porque estos son proyectos que eran de 200, 300 casas o departamentos entonces en conjunto se podía negociar buenas, buenas condiciones con eh, muebles de cocina closet y todo tipo de, digamos, de insumo para las casas Así que, un
1: poco más enfocado en emprendimiento social entonces
0: exacto, o sea 100% base la pirámide y, y eso fue en lo personal una experiencia increíble si bien el negocio no, no dio porque no había un volumen necesario y, y por otra parte la gente tenía muchas ganas de personalizar su casa, entonces era muy difícil armar el concepto de, de agrupador. Pero no, me, en lo personal me sirvió mucho para conectarme con la realidad de, de Chile, de, de, de Latinoamérica, eh, porque trabajamos con más de 25 proyectos en todas las comunas de, de la región metropolitana, incluso en regiones cercanas a, a la región metropolitana en Chile. Entonces uno en verdad vio una realidad que nunca había visto. O sea, yo nunca había estado con gente que postulara a, a, a subsidios habitacionales, que vivieran las condiciones que vivían previo a llegar a la vivienda social, mucho de ellos en campamento. Eh, fue un, 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 como un golpe de realidad y me, a mí eso me motivó mucho para, para lo que después seguí desarrollando.
1: ¿Cómo, ¿Qué fue lo que te atrajo de, al emprendimiento social? Pues estabas, Empezaste Sherpas y eso fue un poco más digamos, ayuda a, a startups? ¿Cómo pasaste de ahí a emprendimiento social? ¿Y cómo era el panorama de, este, de esta vertical de emprendimiento en Chile en ese momento?
0: Sí, mira, just, eh, también en ese tiempo está eh, recién partiendo el concepto de la, del emprendimiento social también. Esto fue más o menos en el 2013, 2000, 2014, y no había mucho concepto todavía de, de, de emprendimiento social hasta que empezó a llegar... El, el, lo que son las, el, las empresas B, el sistema B. Ahí empezó a llegar y además eh, Social Lab, que es una organización que eh, derivó de, de un techo para Chile, que es justamente una, una fundación que trabajaba con, con, fa, con familias de campamento. Social Lab se, se creó como spin-off de, de, de Techo para Chile para como desarrollar eh, otras soluciones que viven las personas que están en la base de la pirámide. Entonces nosotros con Papaya postulamos a Social Lab y recibimos apoyo de ellos. Entonces, ahí, además, empecé a conocer el, 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 como el ecosistema de emprendimiento social que estaba partiendo en Chile y que te diría que es súper, súper potente en Chile. O sea, el emprendimiento social en Chile es muy potente e incluso hoy el emprendimiento eh, dinámico y el, el, el emprendimiento, digamos, más conocido, digamos, lo que Uber y qué sé yo, todo ese tipo de modelos súper innovadores y, y, y plataformas web, muchos de ellos hoy como que no, no emprenden si no hay, hay un componente social o medioambiental. Así que como quizá hoy en día está mucho más, es más como una norma, una base, eh, pero en ese minuto estaba partiendo y, y la verdad que a mí me motivó mucho porque sentía que era una forma de hacer lo que quería hacer, que era como crear empresas, desarrollar proyectos, pero al mismo tiempo generar un buen impacto, sobre todo para personas que no tuvieron la, la suerte que yo tuve de, de, de tener la vida que tuve, de poder estudiar donde, donde estudié, de poder siempre contar eh, con todo el apoyo de mi familia y, y, y nunca tener ninguna deuda, ni, o sea tuve siempre todo lo que necesité entonces me parecía también una súper buena oportunidad de poder devolver esa suerte a, a gente que no la ha tenido y, a, y además hacerlo creando, creando algo propio, así que me, me calzó demasiado y ahí ya desde ese minuto que, que me metí full en el emprendimiento social
1: me parece, me parece increíble. Y pues, como vemos ahora con tu, con tu actual Startup Service Senior, el emprendimiento social fue algo que desde ese entonces te, te ha marcado y te sigue marcando eh, en las cosas que, que desarrollas. Antes de, de pasar a hablar ya de Service Senior como tal, que es tu actual Startup, cuéntanos un poco sobre tu paso en Aprendo Emprendo, que entiendo que era un programa de, de, de desarrollo de emprendimiento en eh, colegios.
0: Sí, justo cuando terminé papaya venía conversando con, con otro amigo de la universidad que, que sí fue eh, de los más visionarios que yo conozco. Digamos. Él, 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 él en 2010 convirtió su tesis en un emprendimiento. Esto es como, por eso te digo, mucho antes que la ola de Startup Chile no había nada. Él creo que fue en 2009. Sí,
1: antes de que se vuelva sexy, digamos. Claro,
0: era totalmente poco sexy, difícil, no tenía el apoyo de nadie. Y él partió con un emprendimiento que hoy es una empresa gigantesca a nivel latinoamericano que se llama Puntaje Nacional, que hoy en realidad después se creó como una, un holding que se llama OGR. Y es básicamente una empresa que desarrolla tecnología para apoyar a, a colegios en el proceso de educación. Eh, entonces ellos partieron con Puntaje Nacional, que es un preuniversitario gratuito online para ayudar a las personas a prepararse para el examen de admisión a la universidad. Y, y, y habiendo hecho eso, tenían una base de datos increíble. ¿eh? O sea, si hay más o menos 300.000 estudiantes al año que dan el examen, ellos tenían 275.000 inscritos en la plataforma cada año. Entonces, tenían y son estudiantes de, de
1: último año del colegio.
0: Sí, exacto. Okay. Así que una base riquísima. Y después cuando ya el proyecto eh, pasó de proyecto a una, a una startup ya mucho más consolidada, con un equipo de 40 personas, eh, empezaron a pensar en nuevos proyectos para ayudar eh, y para desarrollar otras líneas dentro de la educación. Y ahí se, se construyó, se, se armó este proyecto Aprendo Emprendo que buscaba enseñar, traspasar todo el concepto del Lean Startup eh, en, en alianza con la Universidad adolfo ibáñez para que estudiantes de, de los últimos cuatro años de, de, del colegio, eh, de secundaria, digamos, pudieran tanto aprender como además postular un proyecto entonces era un curso y concurso de emprendimiento escolar a nivel nacional y que, y que tuve la suerte de poder liderar durante dos años y que nos permitió llevar a, a, a traer a, a muchos emprendedores jóvenes desde regiones a Santiago, muchos de ellos que no habían viajado nunca. Y después poder llevar a los ganadores a Estados Unidos, a Silicon Valley, mostrarle a Apple y Google y, y Tesla y todo lo que está pasando en la universidad de Stanford y Berkeley, como realmente llevarlo a la meca del emprendimiento, pero como sobre todo pa, para inspirarlo y motivarlo a que siga en ese camino y hoy varios de ellos siguen en ese camino están, muchos de ellos estudiando en Estados Unidos becados, porque realmente son personas increíbles, muy ambiciosas y que este proyecto, este programa los ayudó como a, a poder llegar a eso, y, y eso también fue otra cosa más que me siguió motivando y, y ya como terminando el, do, el, el 2015 ya conversando con mi actual socio, fue que empezamos a tirar las ideas y y nació, nació ser y ahí ya me salía aprendo prendo y me, me metí a, a empezar a, a ver qué voy a pasar con, con eso.
1: Me parece excelente este tipo de iniciativas, mientras a más temprana edad se hagan, creo que pueden tener un mucho mayor impacto a futuro en la sociedad de cada país. Estamos forjando los, los futuros emprendedores y te pones a pensar que pues cuando tú estabas en la universidad... Ni siquiera en la universidad se ponía este énfasis en el emprendimiento, pensar que pues ahora ya varios años y seguramente esto se seguirá haciendo, eh, ahora se hace en el colegio a edades más tempranas, pues tiene un mucho mayor impacto en, en, en la sociedad, ¿no? Y pues va a fomentar a, a que el emprendimiento vaya creciendo y vaya eh, dejando huella eh, y va entrando, digamos, en, eh, en la manera de pensar de los, de los jóvenes de, de cada país. ¿Cómo nació entonces la idea de lo que hoy en día es ser bisenior, cuando estaban conversando con tus socios en ese entonces?
0: Aunque no lo creas, también tiene relación con lo que viví en Aprendo Emprendo y fue que uno de los proyectos que postuló uno de los, de los equipos, digamos, de, de la pareja de estudiantes, me acuerdo todavía, se llamaba Elderly Gym. Era un gimnasio especial para personas mayores porque en el fondo era como abordar la problemática de la, de la inactividad física, pero al mismo tiempo de permitir que las personas mayores que querían seguir activas físicamente pudieran hacerlo en un gimnasio mucho más adecuado a su realidad. Porque no lo, son distintas obviamente las condiciones de una persona cuando ya pasan los 60, 70 años, que una persona más joven. ¿no es cierto? Entonces, Y a mí me encantó el concepto de ver a las personas mayores como personas activas. Ese concepto me quedó siempre, me quedó muy marcado. Y luego cuando empecé a tener como un brainstorming con mi socio, como que ahí me hizo clic y además me hizo clic como los modelos que había visto en muchos proyectos que se postularon a, a la fundación cuando estaba ahí ¿Y, y, ¿Y ese fue un emprendimiento
1: que llegó a realizarse, el del gimnasio para no al
0: Quedó como, como algo más conceptual de, de ese grupo de estudiantes obviamente eran, eran súper jóvenes entonces quedó ahí nomás pero, pero me, me inspiró mucho como a mirar la adultez mayor o, o la vejez de una manera muy distinta, como verlo como como que en verdad hay un activo impresionante y que hoy en día se ve como, como alguien súper pasivo, un segmento que está como muy relegado. y, y Entonces, ese, ese chip me encantó y además como como la tendencia del envejecimiento de la población y todo, como que siempre sentí que era un, era un mundo de oportunidad impresionante. Entonces,
1: Antes de continuar, entonces, hablando sobre los inicios de, de servicinio como tal, cuéntanos en tus palabras qué es lo que hace la empresa.
0: Básicamente, nosotros lo que, lo que hacemos es utilizar la economía colaborativa o la gig economy como se dice también eh, para generar oportunidades laborales flexibles para personas mayores de 50 años entonces conectamos a los seniors que nosotros para nosotros un senior es una persona entre o sea desde los 50 años hasta la edad que se sienta bien en forma física y mentalmente los conectamos con otras personas o empresas que necesitan eh, distintos tipos de, de ayuda y apoyo y necesitan contar con personas confiables, con personas que, que tienen una ética de trabajo muy, muy, eh, muy buena, digamos, que, que son, que son eh, muy fieles, digamos, que son eh, responsables y puntuales, por ejemplo. Eh, así que nuestra plataforma conecta a los seniors y los permite ser actores activos de, de la sociedad y ayudar a otros.
1: ¿Cómo empezaron desde el día cero? ¿Se les ocurrió la idea? ¿Cuáles fueron los primeros clientes? ¿Cómo validaron la idea? Cuéntanos un poco más.
0: Bueno, lo primero que siendo muy, eh, digamos como hacemos Mateo en Chile, como muy apegado a la, a, la, a la teoría, hablamos con el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, hablamos con muchos seniors, hablamos con municipalidades, hablamos con potenciales clientes que eran personas como jóvenes profesionales, 30, 40 años, y validamos todo, todo lo que podíamos validar conversando y, y dialogando con todos los actores importantes. Y ahí cuando nos dimos cuenta que había algo, eh, lo que hicimos fue rápidamente crear un MVP con una, una página en Wix, o sea, hicimos la página en, en tres días, mandamos un mensaje a todos nuestros contactos de Facebook que eran como del perfil que nosotros creíamos, y le decíamos, mira, estamos creando esto que se llama Service Senior, Habíamos, ya teníamos el nombre, y teníamos la página en Wix, entonces, y teníamos como 10 seniors inscritos que eran todos como tíos, papás, y eh, le dijimos, mira, este es este el concepto, ¿te parece algo interesante? Y si te parece interesante, te invito a probarlo. Y ahí eh, se generaron cuatro servicios remunerados, o sea, cuatro personas que pagaron un servicio, nosotros los conectamos con un senior, cobramos una comisión y los servicios se realizaron. Todo súper bien. Y ahí dijimos, chuta, tenemos algo interesante. Podría ser interesante que también que lo postulemos a un capital semilla. Y con mi experiencia en todo ese mundo, digamos, de, del emprendimiento y el capital de riesgo, logramos acceder a un financiamiento y ahí ya empezamos esta historia.
1: Excelente. Entonces empezaron a crecer Servicenior, eh, levantando ahí una primera ronda eh, semilla o pre-semilla de inversión. ¿Qué hicieron con esa ronda? ¿Cómo fueron eh, creciendo la empresa en ese momento?
0: Claro, la primera etapa, como te decía, fue postular a los programas de Corfo. Entonces, era un, un subsidio que, que nos entregaba aproximadamente mil dólares también para poder, digamos, a, eh, armar el equipo de desarrollo, para poder hacer un poco de marketing, probar y seguir creciendo un poco y validando como las distintas hipótesis. Eh, así que eso, como, como un poco te decía antes, eh, aprovechamos esta gran capacidad que hay en Chile de poder eh, lanzarse a probar algo con poco riesgo y teniendo mucho apoyo, o sea, teniendo el capital, siendo apoyado por una, por una organización, en ese minuto se llama Acción Emprendedora, como una aceleradora que nos apoyó, entonces nos aprovechamos de eso para poder ver y probar si el modelo tenía potencial y bueno, en eso nosotros, yo venía con este aprendizaje también de muchos problemas que hubo al momento de crear, crear muchas startups que yo evalué o apoyé en su minuto y era un poco la relación con los socios entonces lo primero que hicimos con mis socios fue eh, armar un, un contrato de vesting que básicamente fue decir como ya 50-50 a 50% cada uno pero si te vas antes de los 12 meses te vas con nada y ahí recién eh, capturas el 25% de tu, de tu pedazo y luego en los siguientes tres años vas mes a mes eh, adquiriendo tu porcentaje porque yo había visto que muchos emprendimientos habían fracasado o habían tenido grandes problemas después cuando tenían un socio como inactivo que tenía un buen porcentaje. Entonces eso te puede matar el proyecto y por lo menos ese, ese problema no lo, no lo tuvimos eh, y además como contratamos un, un CTO le dimos un stock option ahí viene el primer problema que tuvimos que no, no teníamos idea de la calidad técnica de esa persona y al final incluso ni, y, y, ni siquiera solo la capacidad técnica sino la motivación y al final funcionó súper mal y tuvimos que, a los seis meses de haber gastado harta plata en desarrollar la primera versión de la plataforma, tuvimos que cortarlo y buscar un nuevo programador a partir de cero. Lo bueno fue que no tuvimos que darle nada de participación, lo malo fue que perdimos mucho tiempo, energía, recursos y, y eso casi nos mató, porque en una segunda instancia nos volvió a pasar, porque tratamos de construir sobre lo que se había construido, Así que eso fue durante todo el 2016, que fue como nuestro primer año. Y después en 2017 tuvimos una nueva oportunidad gracias a un fondo de innovación social de Corfo. Y ahí dijimos, mira, vamos con, con una segunda oportunidad o si no terminamos nomás el proyecto acá porque en realidad no habíamos podido, lo que no podíamos, habíamos podido lograr era tener una plataforma que automatizara las conexiones. Entonces cada vez que alguien pedía un servicio, nosotros tenemos que revisar el servicio. Hablar con algún senior, ¿lo puedes hacer? Sí, ¿no? y después ah, Lo tener... estaban haciendo
1: manual al inicio.
0: Todo así como, como, como ratoncitos detrás. Todo era totalmente manual. Entonces queríamos automatizar ese, ese proceso de conectar. Y eso fue lo que nos costó mucho. Y, y básicamente nos costó porque no logramos armar un equipo suficientemente eh, comprometido y, y bueno. Así que en el 2017 tuvimos esta nueva oportunidad y ahí eh, encontramos una persona que nos permitió generar esta, la primera versión de la plataforma se lanzó a mediados del 2017 y empezamos a generar contactos sin nosotros intermediar y eso fue como ya un gran logro o sea, después de un año y medio intentando eso, logramos que las conexiones se hicieran eh, automáticamente entonces cuando tú por ejemplo pedías un servicio por ejemplo de cocina le llegaba ese requerimiento a todas las todos los seniors que estaban inscritos para cocinar y, el, y uno postulaba y tomaba el servicio y ahí recién eh, cuando ganaba el servicio, veía tus datos, te llamaba, hola José, eh, soy Ignacio, te voy a cocinar eh, mañana, así que bueno, ¿qué te gustaría que te, que te preparara para llevar el material? Y qué sé yo. Entonces todo eso recién lo logramos en, en, a mitad de 2017 y fue cuando realmente pudimos escalar, ahí pudimos empezar a invertir en marketing, hacer más prensa y todo para poder empezar a aumentar el, el, el volumen de, de, de servicio.
1: Me parece súper interesante este, ese, ese proceso, Ignacio, porque pues habla de, de empezar con un MVP, como tú dices, cuando al final tenían un, 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 una página web que la crearon en tres días en weeks pero luego también el, el validar la idea haciendo estos, eh, estas asociaciones, digamos, de manera manual, pues en algún punto cuando ya vieron que esto es, no podía escalar así, siguiendo de manera manual, pues se lanzaron ya a desarrollar el producto con tecnología como tal entonces me parece un proceso bastante hay,
0: hay un concepto muy interesante que habla que muchos libros te lo pueden decir o, o emprendedores exitosos es como que hay, hay un cierto momento donde uno tiene que hacer cosas que no son escalables como do things that don't scale porque en un momento necesitas validar necesitas, necesitas que, que las principales hipótesis se puedan validar y, hay, y eso a veces significa que Tienes que hacer cosas que no son escalables ¿sabes? y eso te permite probar más rápido. Y no tienes que esperar a construir algo súper complejo para poder eh, ya tener como cierto feedback y, y tener resultados para poder ir como avanzando o iterando si es que había que cambiar algo. Pero... Así que eso creo que es un súper buen mensaje.
1: Totalmente de acuerdo y es el caso de, otras, de otros founders que han pasado por aquí por, por el podcast Creando la Tam. Me viene a la mente ahorita más que nada el, el, el caso de Marta Forero con UBITS, donde ellos, antes de tener eh, la, la plataforma de, de cursos, ellos básicamente desarrollaban cursos a la medida para sus clientes. Entonces, algo que no iba a ser escalable en el, en el largo plazo. Para esto, ¿ustedes tenían presencia eh, exclusivamente en Santiago, en la región metropolitana, o ya se habían expandido quizás fuera de la ciudad o incluso fuera de Chile?
0: Mira, eh, justamente cuando ya pasamos el 2018, y. Empezamos a tener un poco más de movimiento. Ahí empezamos a ayudar a empresas. Y, y, y aquí voy a responder tu pregunta justamente porque muchas empresas nos empezaron a preguntar si es que teníamos seniors en regiones. Porque necesitaban realizar distintas como diligencias o distinto, distintas gestiones. Eh, y, y, no, y no tenían, digamos, persona, personas de confianza a, a quien delegarle. Y entonces ahí empezamos a ayudar a empresas en regiones y eso fue como un gran hito porque, porque la centralización que existe hoy hace difícil, por ejemplo, poder atender en, en otros lugares, pero acá al revés, el, el modelo permitió ser un apoyo en regiones para justamente la mayoría de las empresas que están todas en Santiago. Entonces, eso fue, fue un gran hito en el 2018 y fue como un poco uno de nuestros valores agregados hacia los, hacia los servicios de, de, de enfocados en empresas.
1: Y aquí un poco para aclarar para todos nuestros escuchas que no son de, de Chile, las regiones es, son es básicamente todo lo que está fuera de Santiago, ¿no es cierto? Todo Chile excepto Santiago.
0: Claro, hablamos de regiones cuando es fuera de Santiago o de la región metropolitana, que es la región... Eh, donde está Santiago, que es básicamente la, la zona más, más poblada del país.
1: Poco de, poco de curso de geografía chilena, entonces aquí sí. como parte del podcast. Entonces, hoy en día la mayoría de sus clientes son empresas o individuos. ¿Ustedes se consideran eh, un B2B o un B2C, Ignacio?
0: Bueno, tenemos un modelo C2C que es como nuestra, nuestro origen y, y, y se mantiene, pero hoy en día obviamente estamos mucho más enfocados en lo que es B2B porque al poder trabajar con empresas podemos lograr... Eh, conectar un volumen mucho mayor de servicios porque justamente estas empresas agrupan una demanda mucho más grande. Entonces, eh, lo hemos visto como algo muy estratégico, no solo como en la parte comercial, sino que también en la generación de, de trabajo y, y que finalmente esa es la métrica de impacto nuestra, que es cuántas conexiones se logran, cuántos ingresos generan los seniors. Eh, entonces, eh, gracias como al modelo B2B, eso se pudo lograr de manera mucho más rápida eh, y, a, y entonces, hoy en día, nuestro foco es justamente proveer servicios de apoyo a empresas en distintas líneas eh, para generar también, a su vez, un volumen mucho más grande de, 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 de requerimientos para,
1: para los síndromes. ¿Y esto funciona para las empresas con un modelo de suscripción?
0: Eh, hay, hay distintos modelos. Eh, tenemos un modelo eh, más transaccional, que, por ejemplo, eh, trabajamos mucho con, con empresas de, de asistencia de auto. Entonces, cuando una de esas empresas nos conecta, eh, nosotros le permitimos solicitar servicios súper estándar, que es trasladar vehículos de un lugar a otro, y después hay otros casos cuando son cosas mucho más a la medida, ahí eh, obviamente que hay otra hay otro, hay otro nivel de, de, de desarrollo que se necesita y el modelo eh, pasa a ser más un, un tipo SaaS porque hay una mensualidad hay, un, hay una operación de, esa, de la plataforma, un, como un licenciamiento y además se paga también por el uso que, que esta tiene Así que estamos más o menos enfocados en, en esas dos líneas. Eh, y como parte un poco más de ejemplo, hoy en día estamos conectando, bueno, no hoy porque el, el virus no nos, no nos deja, pero hasta antes del virus estábamos conectando colegios con profesores de reemplazo, senior. Entonces cuando un colegio tenía un profesor que, se, que faltaba porque estaba enfermo, eh, por una semana, dos semanas, el colegio podía rápidamente encontrar un reemplazo a través de la plataforma, que la plataforma era la misma para todo, todos los colegios. Entonces mucho más estándar de servicio y por, y por lo tanto cada colegio que se, que se incorpora lo, lo paga en la medida que lo usa.
1: Claro. puedo ver aquí los beneficios pues de este servicio para, para colegios, para empresas, para todos sus clientes en, en justamente conseguir talento con, con cierto tipo de experiencia que a través de ustedes pues esa empresa sabe que esta persona, este senior ha hecho ya lo mismo antes ha, ha trabajado por dos semanas en un colegio siendo reemplazo de un profesor eh, y me imagino que pues también tendrá su sistema de calificaciones y su sistema también de, de reviews, donde, donde yo puedo pues ver un poquito la, la, el historial de cada Sí, de cada
0: justamente. Uno. Sí.
1: Acaban de terminar, Ignacio, un programa de aceleración con una incubadora en Noruega, me comentabas. Tú literalmente estabas en Noruega por ahí de marzo, eh, en el inicio de la pandemia, te tocó inmediatamente regresar a Chile. ¿Qué planes tienen a mediano y largo plazo con Servicinio después de haber terminado este programa de, de aceleración?
0: Sí, justamente en, el, en marzo ya alcancé a estar como cuatro días en Oslo <ríe> y me mandaron de vuelta porque pasó el programa a formato remoto. Pero bueno, por lo menos se pudo continuar el programa, que era lo importante. Eh, el programa es de, de una aceleradora que se llama Catapult, es una aceleradora de impacto, o sea, que se enfoca en apoyar emprendimientos de impacto, tanto social como medioambiental, y, y que finalizamos a, ahora hace, hace poco, durante el mes de junio nos permitió eh, pasar un cierto hito, eh, sobre todo interno, de, de poder como entender hacia dónde vamos, de poder entender qué es lo que hacemos, dónde está nuestro valor, y justamente eh, nos permitió eh, planificar lo que viene. Y, y, eso tiene que, y, y en lo que viene, básicamente, queremos expandir nuestra operación a otros países de Latinoamérica. Estamos, ya abrimos nuestra, nuestra empresa en Uruguay, eh, también gracias a un programa de soft landing de, de ANI, que es la organización que apoya la, la innovación en Uruguay. Eh, y estamos en conversaciones bien avanzadas en Perú y Colombia para no, crear, no solo crear la empresa, sino que ya partir con un primer cliente. Así que estamos en ese proceso durante este segundo semestre. Y obviamente junto a eso vienen las dos cosas de la mano. Estamos preparando una, una ronda de inversión, una, una ronda serie A, que nos permita justamente poder eh, abrir más operaciones en más países de Latinoamérica, eh, y también eh, aumentar la capacidad de nuestro equipo actual, que gracias a, a un muy buenos resultados que hemos tenido durante, durante eh, la pandemia, hemos podido crecer de 8 a, a 14 personas y que obviamente necesitamos seguir aumentando y creciendo para poder seguir digamos desarrollando nuestra, nuestro modelo y, y generando más oportunidades laborales para, para los cines
1: Excelente, Ignacio. Te deseo la mejor de las suertes con Servicenior Senior en Uruguay y pues eventualmente cuando también se expanda a Colombia, Perú y estoy seguro, el resto de países de, de Latinoamérica. Para terminar, te hago la pregunta obligada de este podcast. ¿Cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y de tecnología en la región?
0: Bueno, yo creo que es muy importante, no solo para este problema pero o para este tema, eh, es, es, que nos, es que nos conectemos creo que es fundamental que Latinoamérica esté bien conectada porque, porque por sí solos somos pequeños, pero juntos en verdad somos, somos algo súper potente y, y yo creo que en la medida que no solo que, que nuestras organizaciones se, se junten, sino que nos juntemos a nivel de emprendedores, eh, de potenciales partners, de, de potenciales socios, alianzas, creo que logrando eso eh, realmente vamos a empezar a, a generar mayor impacto en, en la región porque hay muchas ideas buenas, hay muchos emprendedores buenos, pero a veces estamos un poco desconectados entre un país y otro. Así que creo que es fundamental esa conexión, esa hermandad que se tiene que dar entre, entre los países latinoamericanos, porque somos bien parecidos, pero a la vez somos bien distintos. Entonces, eh, es muy importante conocernos y, y, y tener gente confiable que, que nos pueda ayudar y que, no, y que podamos también ayudar al otro cuando, cuando quiere entrar a un nuevo mercado o cuando quiere abrir operaciones en, en un país o incluso en una ciudad, así que desde mi punto de vista creo que esta, este ecosistema, la, las relaciones, eh, creo que son fundamentales para que podamos seguir impulsando el ecosistema de emprendimiento.
1: Este fue Ignacio Hinojosa con la historia de Service Senior. Ignacio nos enseña sobre la importancia de tener un ecosistema local que impulse el emprendimiento y motive a los jóvenes a creer que no tienen nada que perder al intentar emprender. Startup Chile y Corfo son un excelente ejemplo para el resto de Latinoamérica. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con tus colegas, amigos o familiares. Y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.